0: Ciao a tutti nuovo episodio di un caffè con una breve chiacchierata come al solito di 10 15 minuti in cui parliamo oserei dire amabilmente dei temi cari della nostra community microsoft security italian user groups se non siete ancora iscritti andate subito su linkedin a iscrivervi vi lasciamo il link qui sotto oggi il caffè immancabile insieme, insieme a me lo sorseggio insieme a davide Rota. ciao davide Ciao, ciao Riccardo e
1: buongiorno a tutti.
0: Grazie, grazie per essere qui. Allora, presento brevemente Davide per chi non, per chi non lo conoscesse. È, eh, Davide è un Senior Customer Engineer di Microsoft, è una figura super autorevole e focalizzata su tutto ciò che riguarda architetture di identity, protocolli d'autenticazione, metodi di autenticazione forte, passwords, insomma, avremo tante cose di cui parlare con lui. Da quanto ti occupi di questi argomenti, Davide? Allora Riccardo diciamo che lavoro ormai da tantissimo
1: tempo nel, nel mondo dell'informatica chiaramente da circa dieci anni eh, ho cominciato a specializzarsi ho cominciato a specializzarmi prima su Active Directory ovviamente il cloud non esisteva ancora okay, certo. e, e poi ovviamente su tutto ciò che era eh, anche la componente di sicurezza legata ad Active Directory eh, ovviamente negli ultimi anni più recentemente, questa attenzione il focus è shiftato sulla componente cloud e Già. quindi in particolare in questo momento all'interno del mondo Microsoft Azure Active Directory e su tutto quello come dicevi tu che sono i protocolli di autenticazione federata quella che viene definita così la Modern Authentication
0: esatto, guarda, la, infatti hai detto una cosa secondo me molto interessante: eh, il fatto che allora, la, il focus si è sicuramente, è, è sicuramente shiftato verso il cloud, ma in realtà secondo me ha aggiunto perché comunque ci sono rimangono ancora tante infrastrutture secondo me sul campo con una base di Active Directory ibridata e quindi in realtà certo. insomma devi pensare cioè oltre a pensare all'Active Directory che già comunque ci teneva belli occupati direi eh, chiaramente si è aggiunto tutto lo strato cloud quindi sì sì no assolutamente è eh, super interessante è molto molto la parte sfidante ma anche divertente sì sì esatto cioè come il cloud guarda eh, sai, vabbè, Carlo Mancelli che tu insomma, conosci benissimo, che tutti certo. conosciamo benissimo insiste molto sul concetto di tiering di Active Directory sì. e in realtà il cloud chiaramente con tutte le sue peculiarità dal mio punto di vista in realtà potrebbe essere considerato come una sorta di layer aggiuntivo di, di tutta la parte di, di identità Questo è un concetto diciamo, interessante che magari svilupperemo in una prossima, magari svilupperemo in una prossima chiacchierata allora perfetto Uh, allora, Bara, uh, oggi con, uh, con te affronteremo dei temi, uh, come dicevo prima, davvero interessanti, anzi in realtà abbiamo già iniziato a buttare un po' di carne al fuoco, uh, quindi però dai direi partiamo con la, con la prima domanda che ti volevo fare. Allora, si parla molto di metodi di autenticazione forti, di verifica dell'identità, eh, del fatto che la combinazione, la sola combinazione eh, username e password non è più sufficiente, però in realtà là fuori, diciamo nel mondo, eh, nel mondo reale che c'è là fuori, eh, ci sono ancora moltissime persone in realtà che invece ritengono la coppiata username e password ancora come qualcosa di, di efficace e di sufficiente. Certo. Eh, allora, secondo te, chi, allora, chi ha ragione? E, secondo te il concetto di password, come l'abbiamo conosciuto fino ad ora? Cioè, come sta? In che momento storico, in che momento storico è? Come, come si sente in questo momento? Diciamo, sta male? Ha il mal di testa? Insomma, come sta? Certo. Allora, eh,
1: diciamo che ehm, la password, se possiamo metterla così, è, è sempre stata... Ehm... Diciamo, nasce con un, un equivoco di base, fin dall'inizio dei tempi, ovvero la password è un secret, d'accordo? quindi è, qualcosa che, è, una, è un qualcosa che dà l'accesso e deve rimanere segreta. Ora, è sempre stata eh, pensata e immaginata come se dovesse essere gestita da un computer, quindi qualcosa che è in grado di gestire un secret estremamente lungo, complesso, che nella scelta della password fa una scelta sensata, totalmente randomizzata e così via. Sappiamo perfettamente che la realtà non è assolutamente così. Perché? Perché in realtà le password non sono gestite da computer sono gestite da persone da esseri umani la psicologia eh sì. eh, delle persone nella sicurezza è fondamentale quindi le persone tenderanno a eh, diciamo così scegliere password semplici, password che si possono ricordare e qualsiasi nostro tentativo e qua viene la parte un po divertente dove dicevo l'equivoco perché per tanti anni ci siamo raccontati che la password può essere sicura se ha determinate caratteristiche la realtà è che la password non potrà mai essere sicura in un ambiente grande perché ci sarà, perché è data in mano le persone, quindi se noi cominciamo a chiedere alle persone di avere una, cioè di scegliere password con una complessità molto alta, di cambiarla troppo spesso, troppo lunga, le persone regiranno da persone, cominceranno, come sappiamo benissimo, a segnarsi le password, cominceranno esatto. a magari ripetere dei pattern e quindi magari una parolina viene ripetuta n volte. Queste sono cose che pian piano erano magari eh, conoscenza comune degli amministratori. Sì. E pian piano sono diventate studio di, eh, soggetto di studi ufficiali e siamo arrivati ad oggi dove il NIST stesso okay, ci dice nelle sue raccomandazioni che obiettivamente avere una password estremamente lunga o estremamente complessa, eccetera, non serve a niente, anzi potenzialmente peggiora la sicurezza. Ehm, quindi diciamo così, è un po' un momento importante questo, Eh, la la scadenza della password, la complessità della password sono capisaldi della sicurezza tradizionale, ma il NIST stesso ci dice, guardate che non servono più a tanto, Eh, ci dice dovreste fare altre cose, dovreste evitare che gli utenti mettano password estremamente semplici, password filter, oppure aggiungere un secondo fattore, MFA, non è così facile. E dove dobbiamo andare? Quindi per rispondere alla tua domanda, eh, la password obiettivamente è in un brutto posto oggi. È in un brutto,
0: eh, è in un brutto momento, insomma, si sente un po' a mancare,
1: diciamo. Esatto, è e fatica. non è, obiettivamente, rischia di diventare veramente una falsa sicurezza. Cioè io metto una password, dico sono sicuro perché ho una password, mi sto un po' prendendo in giro, soprattutto sulla scala di tanti utenti, 1000, 2000, 10.000, 20.000 qualcuno probabilmente avrà o molti probabilmente avranno password che sono facili da, da indovinare o magari sono facili da essere compromessi.
0: Sì, ora hai detto una cosa molto interessante, che la password... Ehm, per come doveva funzionare all'inizio era una cosa che probabilmente avrebbe funzionato bene se fosse stata gestita da computer, ma in realtà è gestita da persone esatto. ed è molto interessante il tema di studio che hai citato secondo me eh, perché dice una, cosa, dice una cosa vera, ovvero che le password vengono trattate dalle persone e il cervello delle persone è fatto per farti fare la minore fatica possibile e quindi da qui viene tutta la semplificazione, il fatto di mettere un pattern il fatto di mettere un 2, 3, 4, 5, 6 quindi in realtà è come dire, una, um, come dire, una sorta di, di entropia a cui in realtà non riesci a mettere un, un argine da, da certi certo. punti di vista, a meno certo. che chiaramente non vai su altre cose come l'MFA o, o il passwordless. Addirittura, esatto. quindi su, esatto. diciamo, su, su questo cosa, cosa vi puoi raccontare? Allora, qua entriamo, tra virgolette, nel
1: fantastico mondo delle, delle nuove modalità di autenticazione e della cosiddetta Strong Authentication. Allora, partiamo forse dalle cose più semplici, no? Se noi sì. parliamo dell'MFA, che ormai è sulla bocca di tutti, eccetera, eh, e, e diciamolo subito, l'MFA non è necessariamente sufficiente, non è okay. l'ultima frontiera, ma è no, certo. anche è sicuramente eh, una mitigazione estremamente forte, quindi... Lo dico prima di iniziare qualsiasi altro discorso sul passwordless, se è necessario andare sì. sulla componente, se non potete andare sulla componente passwordless, ma potete fare MFA, fate comunque MFA, è assolutamente molto molto efficace. Ah, eh, sì, L'MFA, però, un pro- L'MFA però ha un problema, l'MFA ha il problema che è, è vero che aumenta di molto la sicurezza, ma è anche vero che... Eh, aumenta di molto la scomodità per gli utenti. Quindi avrete un sì, grosso problema per le mani. Questo
0: è un tema molto forte. Questo è un tema molto forte,
1: avrete il problema per le mani dell'adoption. La gente non vorrà usare le cercherà di usarlo il meno possibile. e Potenzialmente potrà diventare un problema nell'azienda. Quindi, eh, di nuovo è vero che è più sicuro. Ma non è per esempio al riparo da phishing, io posso effettuare phishing sulla maggior parte dei metodi MFA, oggi in utilizzo, okay. l'SMS per esempio lo sappiamo non è sicuro, e ci sono un, no. una serie di limiti sull'MFA. allora qual è la, la soluzione? La soluzione sono i metodi passwordless, i metodi passwordless, eh, tanto per incominciare all'interno di questo schema, di fatto eh, sono estremamente sicuri, ma su una linea di comodità sono anche estremamente comodi, perché di fatto chiedono all'utente spesso meno fatica rispetto a mettere una password, e sicuramente meno sì. fatica che usare una password MFA. Quindi tendenzialmente l'adoption qua sarà, eh, saranno gli utenti a chiederli. Okay? Cosa sono? Sono dei metodi basati su autenticazione eh, a, diciamo, a criptografia a chiave pubblica, okay. dove la chiave privata... È memorizzata solitamente in un chip hardware dedicato, può essere il TPM nel vostro portatile, può essere il chip hardware nel cellulare, può essere le chiavette fido. Ok? Quindi fondamentalmente, in tutti questi scenari, eh, il logon passwordless è molto sicuro. Eh, Una cosa importante, eh, che magari a volte se ne discute, quando esiste, quando. E dico quando, perché non è detto che ci sia sempre. Quando c'è la biometria, quindi la scansione del volto o del dito ehm, coinvolta nell'autenticazione, sì. il, la mia, il mio pattern, <coughs> diciamo, il mio fingerprint, la mia biometria non lascia mai il dispositivo non è mai realizzato certo. in cloud, questo è una volta qualcosa, una paura piuttosto che un dubbio che può venire. La biometria sì. non la lascia mai il dispositivo. Questo chiave... guarda, è un punto
0: molto interessante per, e ne parlavo con un cliente proprio qualche giorno, un cliente diciamo, che sto seguendo qualche giorno fa e, ed è un dubbio che è molto diffuso. Cioè questa sì. è una credenza che è molto diffusa, il fatto che la il biometrico, il dato biometrico, lasci diciamo, il C- TPM nel caso beh, di Windows e esatto. eccetera, eccetera, eh, la chiavetta, Fido... Eh, e via discorrendo è un dubbio che, insomma, che prende molti clienti ma in realtà no è vero cioè il dato non, lascia, non esatto. lascia il dispositivo così come
1: non lascia il dispositivo la chiave privata ci sono alcune eccezioni poi magari ne parleremo ma tendenzialmente certo. la chiave privata non lascia mai il dispositivo eh, infine ed è importantissimo i metodi passwordless sono assolutamente definiti come phishing resistant ovvero non è possibile effettuare phishing su un metodo password. Uno, perché l'utente non può fisicamente, neanche volendo, potrebbe estrarre la chiave privata e fornirla a eh, no, certo. eh, E secondo, non è nemmeno possibile eh, indurre in inganno un utente convincendolo a usare la propria chiavetta Fido, per esempio, o il proprio Windows Hello, sì. per loggarsi su un sito che fa finta di essere quello vero, perché c'è un match restrittivo sull'URL del sito. Quindi, senza entrare nei dettagli, però sono phishing resistant quindi ah, questo assolutamente... è
0: molto interessante cioè questa è una cosa da mettere assolutamente in evidenza il, il fatto esatto. uh, che sia anti phishing e che ci sia un matching restrittivo rispetto all'url memorizzato questo esatto. lo rende molto molto più sicuro esatto perfetto perfetto è super uh, guarda, super interessante e allora, a proposito di passwordless mi hai uh, come dire, mi hai stuzzicato un pochettino la curiosità proprio su quest'ultimo punto Eh, Allora, per esperienza tua eh, diretta o anche indiretta, nel senso sia quello che stai lavorando sul campo ma anche in realtà dal confronto con i colleghi, dalla tua conoscenza del mercato, dalla tua, diciamo, esperienza passata Secondo te, eh, sul mercato, a che punto siamo in termini di comprensione e adozione delle tecnologie passwordless? Eh, A a che punto siamo? Soprattutto, guarda in termini adozione, in realtà è un viaggio che sta cominciando proprio, secondo me, adesso, ma in termini più che altro di comprensione, alla luce anche dei, dei dubbi di cui parlavamo prima. Allora, è interessante. Dunque, io
1: vedo tante aziende corporate che stanno cominciando a interessarsi adesso al mondo passwordless. Eh, noi, per esempio, in Microsoft lo usiamo da diversi anni, Windows e okay. Lo. Una grande corporazione, insomma, le aziende in tutto il mondo lo usiamo tanti anni. però molte aziende stanno cominciando a guardare con interesse adesso il mondo passwordless, dopo aver visto, magari dopo essere passati da una prima fase MFA, come discutevo. E sì. quindi tendenzialmente cominciano a vedere gli svantaggi, magari, dell'MFA e il vantaggio e la comodità di un metodo passwordless. Eh, e quindi, sicuramente c'è molto interesse. Eh, a volte c'è un po' tra virgolette di confusione perché i metodi passwordless in questo momento possono essere tanti. Ripeto, può essere Windows e LO sul PC, può essere la chiavetta Fido, può essere certo. il cell con la sotto autodecator nel caso di microsoft quindi ci sono tante strade però c'è sicuramente molto interesse a volte c'è un pochino di scetticismo certo. per vedere un attimino ma un metodo nuovo magari è solo una, una novità in realtà come dicevo non è solo una novità sarà il futuro probabilmente di tutta l'autenticazione nei prossimi anni sì. anche io e... credo che sia qui per rimanere Anch'io sì. anche io lo penso e un paio di dettagli su questo allora prima di tutto la prima cosa che va detta è una cosa ovvia però bisogna sempre ricordarsi che è una è un viaggio, non è una destinazione, certo. non ci arriviamo, non è un faccio un progetto, ci metto tre mesi, sei mesi e passo da ho la password, non ho la password, no. È una riduzione eh, pian piano, iterativa, sì. ricordate che ogni volta che, mh, ogni volta che io eh, utili, rimuovo l'utilizzo magari del 30-40% delle password è già una vittoria, perché ogni volta che l'utente non usa la password e vuol dire che potrebbe non, cioè non è soggetto a phishing, eccetera, certo. eccetera, non è soggetto a un non è un soggetto a tante altre minacce.
0: Sì, sì ogni e utenza, è... ogni password che è esatto, usa meno è una è, è sicuramente è
1: un passo avanti. Sì, esatto, ed è un viaggio, in questo viaggio pian piano cominciamo da introdurre le metodologie passwordless fino ad arrivare alla fine a togliere completamente la password. Di mezzo che cosa c'è? Di mezzo c'è potenzialmente un'adozione dei nuovi protocolli di modern authentication, in parallelo a una rimozione dei vecchi protocolli legacy, oppure, dove non è possibile ridurli, eh, dove non è possibile rimuoverli, si va a fare un'adozione di eh, strumenti e tecnologie che fanno da vanno in mezzo, fanno da intermediari e ci permettono di raggiungere le vecchie tecnologie, le vecchie applicazioni non moderne, con strumenti moderni in compasso, è possibile farlo. Quindi assolutamente, Eh. infine come dicevo prima è molto importante capire che nel mondo passwordless non c'è un singola metodologia di logon passwordless, ce ne sono tante e ciascuna di queste è adatta a una categoria differente, faccio un esempio, se io sono una persona o un sistema administrator magari a livello client che deve andare a lavorare su 10, 15, 1000 pc tutti i giorni, una chiavetta fido che inserisco e tolgo può essere la la, la, la risposta corretta per me. Certo, se certo. io sono qualcuno che lavora sul dispositivo mobile, l'autenticator e così via, è giusto mettersi nella logica di utilizzare più metodologie contemporaneamente, anche per la, il fattore poi di recupero, se ne perdo una cosa faccio? E così via. Cosa
0: fa? Eh no, beh certo. Eh, guarda, infatti a me, piace molto, a me piace molto quello che sta sviluppando Microsoft in questo, in questo senso, perché trovo che ci sia veramente un, un ampio ventaglio di, di scelta. Cioè, sai, secondo me forse fino a qualche anno fa... il fatto di avere solo l'MFA come metodo di autenticazione forte forse ti limitava un pochettino il raggio d'azione, ma in realtà adesso se tu consideri l'MFA... Uh, il passwordless con chiavetta, uh, Windows Hello, uh, il PIN, l'authenticator, eccetera, eccetera. Se tu li metti tutti sul piatto, in realtà, secondo me, hai un ventaglio veramente ampio che ti consente esatto. anche di diversificare all'interno delle situazioni e questo, secondo me, va molto bene per le aziende grandi che magari esatto. hanno delle situazioni diverse, quindi la puoi gestire, ogni situazione la puoi gestire col metodo più, più adatto. Sì, no, questa è una cosa che, che anche a me piace, piace molto. Sì. sì, sì, sì bene, sì. perfetto. Allora, guarda, uh, Sai, io andrei avanti ore a parlare, la nostra pausa caffè però è terminata. Certo, certo. Io ti ringrazio, ti ringrazio veramente tanto per questa Grazie chiacchierata. Allora, breve, eh, un po' compressa, forse rispetto all'argomento, che sarebbe vastissimo, però in realtà secondo me in, uh, abbiamo buttato, come dire, abbiamo messo sul piatto. Dei concetti delle idee veramente veramente interessanti che stuzzicheranno veramente tanto la curiosità di, di chi ci segue spero eh, ti saluto e spero di fare con te un'altra chiacchierata prestissimo magari su qualche evoluzione di, di queste tecnologie a tutti voi invece un ringraziamento per averci seguito anche in questa puntata se non volete perdervene nemmeno una iscrivetevi alla nostra community su linkedin al nostro canale youtube oppure se preferite se vi piace di più ascoltare seguiteci su eh, google podcast e su spotify Tutti i riferimenti qui sotto in descrizione nel video. Alla prossima puntata. Ciao, 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 ciao Davide. Ciao a tutti. Alla prossima. Grazie mille Riccardo. Ciao a tutti.